0: you uh -huh.
1: Buenas noches conejos del éter y bienvenidos al cuadragésimo episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz de mamá conejo y bajo los controles misteriosos mesmerizantes del señor operador damos un círculo más en el éter y nos posicionamos en una carrera sin ningún objetivo claro hacia por qué no el episodio número 100. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación, el Instagram, mamá.conejo, las retransmisiones de nuestras páginas amigas, vegana vaga y les elefantes valientes de Barritando Enfermería, quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. La emisión de hoy tiene un sejo muy especial, ya que aprovecharemos aquellos intrépidos coletazos del domingo primero de mayo y recuperaremos algunos textos para repensar qué significa ser trabajador en el día de hoy. Queremos hacer nuestras las palabras de la contratapa de un libro que va a circular esta noche, por nuestra emisión, que dice así. Las nuevas generaciones que en el imperturbable correr de los días emprenden la lucha por un mundo mejor, deben hacerlo sobre la tierra trabajada por otros luchadores que se fueron perdiendo en la oscuridad del pasado. Los descendientes de aquellos que tanto sembraron y nada recogieron, salvo su pesada carga de sacrificios, pobreza, cárcel y metralla, tienen que enfrentarse con los nuevos amos, dueños no solo del botín, sino también del pasado, porque son ellos que escriben la historia oficial». Así, la gente del pueblo se encuentra empobrecida y desposeída también de su propia historia, que fue escamoteada por las ideologías un momento triunfantes. Ayer el marxismo, hoy el neoliberalismo, cubiertos en la Argentina bajo el manto del peronismo, que lograron hacer caer en el olvido la experiencia revolucionaria de toda esa parte del movimiento obrero de acción directa, que tiene su origen en la rama anteautoritaria de la Primera Internacional. Sin embargo, esa historia es próxima a la tradición oral todavía viviente. Pese a ello, existen rupturas en la memoria de los pueblos y uno tiene la dolorosa impresión de un eterno recomenzar. Pero no es cierto. El pasado nos propulsa ahí donde estamos y no podemos dejar de aferrarnos a ese hilo tenue que une la imagen de aquellos que nos precedieron, explotados y maltratados a la visión de una humanidad liberada. Entre ambas representaciones se encuentra el presente, el momento de acción. Y el interés por el pasado es un signo seguro de la pasión que nos lleva a querer cambiar este presente por otro futuro. Dedicamos el cuadragésimo episodio de Noches Conejas a los desposeídos, a los huérfanos, a los apátridas. Salud, conejos del éter, y bienvenides a Noches Conejas por radiosemilla.com.ar
2: por los hombres y el Estado de servicio de la acumulación capitalista, sino la herramienta con la que producimos nuestra fuerza de trabajo. Y sobre todo porque creemos que la lucha gremial es interseccional, en igual de condiciones y de mutuo
3: respeto. Desde que se empieza a conmemorar el primero de mayo a fines del siglo XIX, hubo dos corrientes muy marcadamente distintas que expresaron en su diferencia respecto del primero de mayo la misma diferencia que luego expresaron en el concepto de organización y en la manera de llevar adelante la lucha obrera. Por un lado estaban quienes reivindicaban eh, la clase obrera en el sentido de una fiesta, que estaban orgullosos de ser trabajadores y que buscaron a través de sus organizaciones un proceso de conciliación de clases que nos trajo hasta donde estamos ahora. En una sociedad que legitima la explotación del trabajo en una normalización de una de las injusticias más profundas del sistema económico actual. Por otro lado, nosotros, los que nos sumamos al movimiento obrero revolucionario desde el siglo XIX y que todavía estamos aquí, siempre consideramos el primero de mayo como un día de lucha, una jornada en la que ponemos de manifiesto nuestra rebelión en contra de esa institución. Hoy la jornada de 8 horas es casi un lujo que algunos trabajadores pueden tener y como también se ha dicho hoy, estamos en un contexto general en el que la misma institución del trabajo está transformándose cada vez para peor. Hemos perdido lo poco que se había conquistado a sangre y fuego y estamos en un proceso de reconversión industrial en la que el trabajo concebido como una estabilidad económica a cambio de una... Eh, Subordinación existencial a las voluntades del patrón ni siquiera existe ahora resulta más urgente conseguir laburo que cualquier otra reivindicación de las que estábamos nosotros acostumbrados a manifestar y esto se debe precisamente a que la tradición del movimiento obrero que entregó las organizaciones a la patronal y al Estado se conformó con una conciliación de clases que nos trae a este punto de manera que lo que queda por, por decir es esto, eh, es urgente la rebelión contra la institución del trabajo, no en el abandono del esfuerzo, pero sí en contra de la explotación. Nosotros estamos urgidos a organizarnos cada vez más y más fuertemente, estamos en un momento de transformación profunda del sistema capitalista que nos está pasando por encima. Si no nos organizamos, estaremos cada vez peor, y el horizonte oscuro de las distopías va a ser poca cosa al lado de lo que se nos viene. De manera que trabajadores asalariados, trabajadores autónomos, trabajadores precarizados, eh, los, trabajadores, los nuevos trabajadores de las plataformas, los, los, los trabajadores coleccionados para el beneficio político en esa nefasta institución que es la, la mal llamada economía popular, todos los trabajadores tenemos que entender que las nuevas formas de organización tienen que dar respuestas a las nuevas formas de la explotación en el mercado capitalista contemporáneo. Y esa es la verdadera memoria del primero de mayo. No estamos acá para llorar a mártires, no estamos acá para, para festejar el descanso conseguido con la sangre de nuestros compañeros. Estamos acá para reivindicar las luchas de nuestros compañeros, que son nuestras mismas luchas y lo seguirán siendo en tanto y en cuanto el sistema de explotación perpetúe. Gracias. Salud.
2: Y quería comentar en líneas muy, muy cortas un poco la situación docente que se está viviendo en Capital, entre tantas otras cosas, pero eh, el gobierno de Capital, de GABA, eh, largó una modificación en el Estatuto Docente. Eso pasa constantemente, el Estatuto lo quieren tocar siempre eh, después podemos discutir por qué como docentes tenemos estatuto y no convenio colectivo de trabajo pero básicamente lo que se quiere modificar es eh, bajar los sueldos ¿sí? el sueldo tiene que estar bas eh, basado en capacitaciones eh, y esto directamente iría a anular la igualdad salarial eh, van a haber cambios en el salario jubilatorio es decir que una docente, un docente que cesó sus tareas, ahora se va a tener que preocupar porque le pueden llegar a bajar la jubilación. Eh, se van a crear nuevos cargos docentes que no se sabe ni cómo, ni dónde, ni qué rol van a tener. Van a haber más restricciones para titularizar. Acá hubo un compa de Pilar que mencionaba lo difícil que es titularizar. Titularizar es como pasar a planta permanente. Y estás toda la vida tercerizada como docente tratando de agarrar un cargo que como acá dijo el Comba también nunca es seguro eh, todo eso se va a terminar de ver el 12 además que las compas de salud comentaron que el 12 era el día de la enfermería si no me equivoco eh, y el 12 vamos a estar justamente marchando para para tratar de que no nos saquen más derechos como dijimos varias veces hace dos años que no nos encontrábamos en la plaza y realmente es muy emocionante, muy emocionante encontrarnos otra vez acá, vernos las caras, la virtualidad nos sacó varias cosas y creo que la verdad que estar ahora acá es muy importante. Creo que nunca nos hubiéramos imaginado una pandemia que, que no nos dejara juntarnos en la plaza, en nuestro lugar, en nuestro espacio. Eh, no quiero ponerme a ahondar mucho más en lo que ya sabemos de la burocracia sindical, eh, me parece que si bien siempre, siempre vamos a bargar un poco el CPT pero creo que es importante y sobre todo y más que nunca resumiendo todas las cosas que se hablaron el pensar en, en la construcción colectiva en los espacios de trabajo que por ahí es algo que se menciona mucho, pero eventualmente que hagan centrales burocráticas que nos sacado la que nos han sacado las ganas básicamente me pasa mucho cuando hablo con mis compas del trabajo que lo primero que, que se entiende es que bueno que el sindicato también no porque el sindicato es como un partido más del partido o es una pata del partido político y eso es un problema porque termina siendo una cuestión partidaria y nos terminamos olvidando que el sindicato en sí es una herramienta de lucha contra un sistema económico no la pata de un partido que tiene sus intereses propios y es ahí en donde tenemos que empezar a dar las discusiones, siempre con empatía. Entonces, cuando lo hago desde ese lugar y entendiendo que la construcción colectiva es compleja y que la autoridad la voy a entender escuchando, reflexionando y repensándome constantemente, es cuando vamos a volver a torcer el brazo al Estado y al Capital. Tenemos que realmente retomar nuestra herramienta de lucha, sacarle el óxido que tiene Entender que la construcción es con mis iguales y no con grupos de afinidad, porque el grupo de afinidad eventualmente a largo plazo nunca le hizo tercer el brazo al Estado. Lo hicimos en masa y entendiendo las complejidades que tiene el pueblo. Como decía Malatesta, siempre vamos con el pueblo, así que, compas, no me quiero extender mucho más, creo que hay mucho cansancio, que tuvimos una tarde larga, así que viva el primero de mayo y viva la fora
3: Queremos agradecer a todos los que vinieron, a los que tomaron el tiempo para venir exclusivamente al acto, a los transeúntes que se han detenido un momento a escuchar, a los vecinos que también han prestado atención. Eh, con esto cerramos el acto, estamos muy contentos de que se haya realizado en esta forma. Y bueno, seguimos instando a seguir organizándonos, cada uno de su lugar y sus posibilidades, a cuidarnos y a seguir luchando. ¡Salud! ¡Vamos!
4: ¡Racha, ché! ¡Hola!
5: ¡La naci!
1: Hoy no es feriado Desde 1890, que fue la primera vez que el primero de mayo se conmemoró en la región argentina Las distintas corrientes ideológicas del movimiento obrero han seguido caminos también distintos Respecto a la concepción de su sentido y de su tradición los trabajadores de Argentina fueron los primeros en América en conmemorar la fecha en sintonía con la proposición del Congreso obrero de París del año 1889. Y, más allá de las estrategias antagónicas de los distintos sectores... Siempre le han dado un carácter de lucha o de reivindicación, pero no de fiesta, como sí lo tuvo en otros países que poco a poco comenzaron a incorporar la fecha obrera. Al menos así fue hasta la década de 1930, cuando el Estado capturó las ideas autoritarias del propio movimiento y convirtió la rebelión internacional en orgullo patriótico y de clase. Luego de aquella primera ocasión, en la que un movimiento obrero cada vez más organizado realizó una manifestación conjunta, las diferencias entre las distintas tendencias se fueron poniendo de manifiesto en actos separados, con reivindicaciones distintas. Mientras que las tendencias autoritarias buscaban en la vía política y en la autoridad pública alguna clase de tutelaje para que la clase obrera se integrara en un capitalismo democrático obteniendo alguna concesión, la tendencia libertaria perseveró en la acción directa y en la lucha sindical para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, sin cejar en la lucha contra el capitalismo, en virtud de la emancipación humana y en contra de cualquier forma de explotación. Una de las causas más importantes de las luchas obreras de aquella época y que convocaba a todos los trabajadores del mundo era la jornada de ocho horas. Esta reivindicación era la principal consigna y causa de la revuelta de Chicago, Estados Unidos y de su bestial represión el 4 de mayo de 1886 en la plaza de High Market. Esa jornada fue la excusa del proceso posterior ya conocido por todos y ampliamente documentado que tuviera dolorosamente y admirablemente por protagonistas a quienes fueran luego reivindicados como los mártires de Chicago. En 1889, el Congreso Obrero de París de la Segunda Internacional de Tendencia socialdemócrata recupera aquella gesta de Chicago y la proyecta como mensaje a todas las organizaciones obreras del mundo en la conmemoración del primero de mayo como jornada de lucha y reivindicación. La respuesta internacional es inmediata. En Argentina, la conmemoración del 1 de mayo de 1890 ha sido también el puntapié de un proceso que acabará fundando, en 1901, la Federación Obrera Argentina, renombrada luego como Federación Obrera Regional Argentina, organización que ha promovido históricamente la emancipación de los trabajadores en la región y lo sigue haciendo hasta la fecha. La exigencia de la jornada de ocho horas se convirtió así en la reivindicación universal de los trabajadores desde las últimas décadas del siglo XIX, motorizando las demandas más firmes de las sucesivas huelgas, como la de 1919 en los talleres Bacena, que fueron un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero local. Hacia fines de la segunda década del siglo XX, la conflictividad social iba en aumento. Los trabajadores, sistemática y permanentemente expoliados y perseguidos, recuperaban la capacidad de organización y con ella aumentaba la capacidad de acción, al punto de poner en crisis la estructura política de un país en pleno desarrollo económico. En aquel contexto, y luego de incontables represiones criminales, grandes huelgas y algunas respuestas vindicativas, el Estado incorporó en su normativa la celebración del 1 de mayo como feriado nacional. Convertir el día de lucha en un día feriado no es una estrategia menor. La reivindicación de la clase obrera como una identidad a celebrar solo tiene sentido en el modelo de conciliación de clases que piensa en el sindicalismo como una institución permanente de un capitalismo eterno. No se puede estar orgulloso de ser trabajador cuando el trabajo es la, es la institución primaria de un sistema esencialmente injusto. El trabajo no dignifica a nadie. La dignidad de un pueblo se halla en la justicia y no en la desigualdad. Y no se puede festejar nada respecto del trabajo cuando esa injusticia se afianza cada día más en una sociedad que normaliza el trabajo asalariado y lo integra en una supuesta libertad económica asociada a una bestial concentración de la riqueza. La historia del primero de mayo no es únicamente la historia de la revuelta de High Market y de los mártires de Chicago, que en 1886 se rebelaron contra el capital y fueron apresados, torturados y algunos de ellos asesinados por un sistema judicial democrático es también y principalmente la historia de las causas de aquella revuelta y de las decisiones que ellos tomaron hace ya casi un siglo y medio para organizarse y luchar en contra de la injusticia del sistema económico y en favor de la mejora de sus condiciones de vida. Es la historia de la jornada de ocho horas como reclamo emblemático en el contexto general de un internacionalismo obrero anticapitalista. Y es la historia de la solidaridad obrera internacionalista que transformó la represión de una revuelta en la multiplicación de mil revueltas en todo el mundo Actualmente la ilusión de la fiesta y del descanso convive con el retroceso de las conquistas que una perseverante lucha de clase obrera ha logrado conseguir Hoy estamos ante la desregulación de la jornada laboral en la figuración de una fluidez del trabajo descentralizado, del home working y de las economías colaborativas. Hoy la falsa idea del precio justo del trabajo convive con la jornada rotatoria, con la jornada mixto flexible o los más variados recursos destinados a exprimir al máximo el esfuerzo productivo de la trabajador-trabajadora para multiplicar la rentabilidad del empresario. Y esto ocurre al mismo tiempo en que la tradición sindical del movimiento obrero se ha perdido, mientras que los trabajadores nos acostumbramos a sospechar del sindicato y a aceptar las condiciones como si fueran naturales, justificables o necesarias. La resignación de los trabajadores, abandonando el concepto de clase y abandonando la sindicalización para convertirla en una especie de agencia de servicios que negocia con la patronal en nuestro nombre es el principal obstáculo que tenemos para combatir la explotación y la expoliación de la clase obrera. Actualmente, hay gremios que no conocen el límite legal de las ocho horas de trabajo. La imposición de horas extra se ha vuelto una práctica permanente en innumerables unidades productivas. Si no es por convenios laborales contrarios a los intereses de los trabajadores o por extorsión sindical o patronal, es por la presión de una pérdida permanente del salario real. Pero el resultado concreto es que la jornada de ocho horas es más un concepto abstracto del derecho laboral que una realidad material que permita que los trabajadores puedan disfrutar de ocho horas de ocio y ocho horas de descanso con el ingreso obtenido por ocho horas de trabajo en condiciones medianamente aceptables. En tiempos de una cuarta revolución industrial, con una capacidad tecnológica nunca antes vista que permitiría optimizar el trabajo humano al punto de garantizar la vida con un esfuerzo cada vez menor. Estamos conociendo, por el contrario, una concentración cada vez más brutal de la riqueza a nivel internacional y una creciente precarización de las condiciones de trabajo. El paradigma de la productividad y del desarrollo permanente empujan a la clase obrera a resignar sus ya insuficientes conquistas para financiar la supervivencia. En este contexto no podemos aceptar sin más que el primero de mayo se convierta en un feriado como si se tratara de una fecha patria, un icono del Estado y de la Nación, una jornada de reivindicación identitaria en la que deberíamos estar orgullosos de ir a trabajar para el patrón o de servir desde nuestras casas con nuestras herramientas y nuestro esfuerzo al enriquecimiento sistemático de las grandes corporaciones. Vivimos en en trenes y colectivos durante cuatro horas diarias para entregar otras doce en la tarea de la cual no tenemos control, decisión ni aprovechamiento ninguno, y por la que recibimos una retribución que se disuelve en el alquiler, el alimento y el vestido, consagrándonos al eterno retorno de rodar la rueda del hámster para el enriquecimiento ajeno. ¿Cuál dignidad? ¿Qué es lo que estamos festejando? Hoy es primero de mayo. Hoy es un día de lucha, de encuentro y de convocatoria para el esfuerzo común esté destinado alguna vez al beneficio común. Hoy es un día en que los trabajadores abandonamos las tareas del trabajo para enfocarnos en la organización de nuestra propia lucha. Es un día nuestro, no una donación del Estado ni una negociación con la patronal. Hoy es un día en el que alzamos la mirada para asomarnos al horizonte que hay por construir. Hoy no hay nada para festejar, hoy no hay fiesta, hoy no hay descanso, no hay tiempo para descansar. Hoy no es feriado, hoy es primero de mayo, el día en que los trabajadores del mundo juntamos fuerzas para perseverar en la lucha por la dignidad que no es el trabajo, sino la emancipación. Editorial del número 91 de Organización Obrera, periódico de propaganda de la Federación Obrera Regional Argentina. Y le solicitamos al señor operador que vía nuestros compañeros de carne de máquina, Red Comunicadores en Solidaridad y Lucha, nos alcance unos breves recortes de lo que ha sido el acto del primero de mayo en Plaza 11 o Plaza Miserere. Señor operador, cuando usted disponga, de curso al tape. Muchas gracias.
5: Kuvate moti chaishio he Kurubetize mire tu hashim sh I <imitation> I
1: anunciar que la denuncia del poder ha dado uno de los dos nombres que caracterizan este movimiento, el del anarquismo, la búsqueda incansable de la libertad es el que le proporciona el segundo, el del movimiento libertario. Hasta cierto punto podemos decir que ambos aspectos son las dos caras de una misma moneda. Se critica con dureza la dimensión opresora del poder y de la fuerza porque se ve en ella un atentado contra la libertad inherente a todo ser humano. Se exalta la libertad porque sin ella el individuo termina asfixiado por las redes sofocantes del poder o se deja llevar por las opiniones y actividades de la mayoría silenciosa o de la minoría manipuladora. Que nadie decida por ti es uno de los lemas recurrentes en los que el anarcosindicalismo recoge la influencia de las ideas libertarias en su modo de entender la acción sindical. Es decir, que nadie se arrogue el derecho de hablar y de decidir en tu nombre, que ni siquiera en el supuesto de que haya sido votada para llevar las decisiones de un grupo de personas a órganos superiores de coordinación en los que hay que tomar decisiones. La contrapartida es quizás algo más exigente. Decide tú mismo, es decir, ejerce tu propia libertad, sacúdete el miedo y la pereza y atrévete a tomar decisiones sin pedir permiso a nadie ni esperar de nadie respuesta. De este modo, los anarquistas recogen el desafío que los ilustrados lanzaron al poder absoluto que ejercía el rey en la sociedad estamental. Lo recogen y lo llevan hasta el final, al considerar que los modelos de democracia censitaria con los que comienzan las dos revoluciones que inauguran el mundo contemporáneo son insuficientes. Ni siquiera el sufragio universal bastaría para satisfacer esa necesidad de que nadie decida por uno mismo, pues este termina convirtiéndose en un expediente con el que unos pocos se encuentran legitimados para tomar sus propias decisiones defendiendo intereses que nada tienen que ver con los que tienen quienes los votaron. La persona individual es el último punto de referencia en cualquier ámbito en que nos movamos. No debemos dejarnos guiar ni controlar por ningún tipo de procedimiento o estructuras que anulen nuestra inalienable soberanía personal. Las personas, al vivir en sociedad, aceptan organizarse mediante pactos que libremente acuerdan y de los que pueden libremente salirse cuando estiman que ya no responden a su forma de ver las cosas. Ese es el corazón del principio federativo sobre el que debe pivotar toda forma de organización social que no quiera reproducir de una manera u otra los mecanismos de anulación de la libertad. Modelos de organización social como de la, la democracia representativa, el centralismo democrático o las democracias populares no pasan de ser distintas formas de garantizar que la mayoría de la población solo puede ejercer su libertad de forma ilimitada y en ámbitos restringidos de su vida cotidiana. La libertad no es, por tanto, un prejuicio de pequeño burgués, sino una condición necesaria para poder ser una persona. Lo que puede ser pequeño burgués es la concepción y, sobre todo, la práctica limitada de dicha libertad. Es limitada siempre que no se garantizan las condiciones materiales de existencia que hagan posible la relación entre iguales sin la cual no somos libres. Mientras que en el mundo haya amos, habrá esclavos. Es decir, mientras que unos pocos controlen el poder en todas o alguna de sus dimensiones, el resto no podrá tomar decisiones en libertad. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un obrero debe buscar trabajo y firmar un contrato con el propietario de la fábrica o la empresa para la que va a trabajar, mucho más si esta empresa es una ETT, lo mismo pasa cuando alguien quiere ejercer la libertad de expresión y comprueba que ese ejercicio solo es asequible a una minoría que ejerce un ferro control sobre los medios de comunicación social. Por eso mismo, las leyes que permiten y favorecen la acumulación de riqueza en unas pocas manos, mientras se incrementa el número de quienes poco o nada poseen, no son leyes que garanticen la libertad de actuación, sino leyes que perpetúan las condiciones de opresión en las que vive la mayoría de la población, que queda de ese modo excluida de la posibilidad de intervenir en la vida social. El libre mercado es cualquier cosa menos una forma de potenciar la libertad real de las personas. Parte de ese problema de la exigencia de unas bases igualitarias que hagan posible la aparición de la libertad real viene dado por otra concepción limitada e igualmente pequeño burguesa de la libertad. Para algunos ilustrados, y para la mayor parte de las personas en la sociedad actual, mi libertad comienza justo donde termina la libertad de los demás. Los seres humanos son concebidos como individuos egoístas y posesivos que defienden constantemente su pequeña parcela de poder viendo en todos los seres humanos que los rodean unos competidores que amenazan este espacio de libertad. Poner límites, garantizar la protección de un espacio de intimidad y privacidad se convierte en objetivo prioritario de las personas y de las leyes. Sin negar la necesidad de disponer de ese ámbito personal innegociable, eso nos situaría en el mejor de los casos en una versión bastante pobre de la libertad. Más allá de las ficticias fronteras de mi pequeña parcela, lo que realmente me hace libre es la libertad de los demás. Solo soy libre cuando los seres humanos que me rodean son también libres. Entre otras cosas, porque mi libertad, para hacerlo, debe ser reconocida por otras personas que también sean libres, que sean mis iguales. De ahí que sea necesario adoptar una actitud activa de ejercicio y reconocimiento de la libertad de todas las personas, la tolerancia no consiste solo en aceptar que hay otras personas con otros estilos de vida y otras ideas que debo soportar, vive y deja vivir, sino en favorecer la existencia de esos estilos diferentes de vida, ejercidos por personas libres, que enriquecen con su genuina e irrepetible aportación de mi propia vida, vive y ayuda a vivir. Esto último nos lleva a un aspecto que en principio puede parecer algo alejado del tema de la libertad, pero que constituye un ingrediente básico de la misma. Solo hay libertad allá donde los seres humanos confían los unos en los otros. Cuando las personas dejan de confiar en las otras personas, cuando se establece una clara frontera entre ellos y el nosotros, reservando nuestras mejores actitudes para el grupo que formamos nosotros, la libertad se desvanece poco a poco. Instalada en la desconfianza, considerando a los demás seres humanos como enemigos potenciales permanentes, proliferan agentes de seguridad, puertas blindadas, cuerpos de policía y cárceles. Es decir, prolifera todo ese caldo de cultivo en el que difícilmente puede crecer la libertad. No se trata de defender una concepción del ser humano como una persona buena de nacimiento, maleada posteriormente por la sociedad, pues no parece que eso responda a la realidad. Se trata más bien de recordar que la libertad solo se educa y se desarrolla con la práctica de la libertad. Justo lo contrario de aquellos que piensan que, mientras la gente no demuestre madurez, no se les puede permitir actuar libremente. Para quienes piensan así, vigilar y castigar se convierten en estrategias habituales con las que hacemos frente a los problemas sociales, dejando arrinconadas las estrategias basadas en cooperar y corregir. Cierran puertas y ventanas, pues todo soplo de aire fresco parece ser una posibilidad de contraer enfermedades y no una ocasión de renovar un ambiente que tiende a hacerse sofocante. Y entonces florece la censura, impuesta y asumida, y la gente renuncia a someter sus ideas nuevas y distintas al escrutinio de coacciones, mezquindades de todo tipo. Y asustados por la libertad, a la que sobre todo temen, se entregan en manos de líderes carismáticos que les preservarán de todos los peligros exteriores e interiores. Félix García Morillón Senderos de Libertad, los anarquistas en los movimientos sociales, editado por la colección Utopía Libertaria.
0: Yo quiero
6: Grabando.
1: la federación obrera regional argentina se presenta en la historia del movimiento obrero revolucionario con características particulares que hacen de ella un polo radical de la lucha proletaria Aun siendo una organización de clase era representativa del anarquismo en la argentina durante más de medio siglo, la capacidad de movilizar grandes capas de la población obrera, siempre presa de una represión violenta, dio a la fora su alma y fuerza, totalmente contenida en la declaración finalista del V Congreso, la propaganda y la educación con vistas a una sociedad comunista anárquica. Esta capacidad era resultado de una cierta integración o comprensión profunda que se manifestaba entre las clases pobres y el anarquismo al momento de la formación del proletariado urbano en una vasta región donde el río de la Plata abría sus caminos hacia Argentina y el Uruguay. Por integración hay que comprender no una aceptación consciente de la idea. La mayoría de los trabajadores no eran anarquistas, aún siendo miembros de la sociedad de resistencia, sindicato, de la fora, sino sobre todo una respuesta emocional favorable, una actitud receptiva. La agitación social que va a conducir a la creación de las primeras organizaciones de defensa obrera se desarrolla entre 1880 y 1890. La Argentina moderna se ponía en marcha en esos años con la afluencia de capitales, mayormente británicos, consagrados en más de un 30% a la expansión de la red ferroviaria que converge en el puerto de Buenos Aires. Con la creación de frigoríficos, lo que incrementa la exportación de carne, con la diversificación de la economía rural y con el arribo de numerosa mano de obra. La población se fue estableciendo en los centros urbanos y más particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires y las ciudades del litoral. La fuerte urbanización del país se desarrolló en dos grandes capas. La primera, que se puede situar entre 1870 y 1914, fue fruto de la inmigración. La segunda, que corresponde al periodo 1935-1955, vio la emigración masiva de la campaña hacia la capital y las zonas industrializadas. Verdadero éxodo, que durante el diseño 1936-1947 representa casi el 40% de la totalidad del crecimiento vegetativo de las provincias involucradas. El ascendiente de la fora va a declinar fuertemente luego de la violenta represión desencadenada por el golpe militar de 1930, y a partir de los años 40 la situación se modificó rápidamente, a causa del cambio estructural del proletariado urbano y la extensión periurbana de las villas de emergencia, transformaciones que serán la base del populismo peronista fascistizante. Una conjunción de condiciones internacionales y locales podría explicar el desarrollo de la organización revolucionaria del proletariado de orientación anarquista en los años inmediatamente posteriores a 1890. A nivel internacional, la crisis del capitalismo industrial de los años 1873-1896 había acentuado la penuria de las clases pobres, las clases peligrosas, favoreciendo el gran flujo inmigratorio que encaminará a la Argentina a millones de personas. Esta inmigración europea hizo crecer entre 1880 y 1914 la población del país en 3.034.000 personas. Más de la mitad eran italianos, sobre todo del norte de Italia. Los españoles constituían la tercera parte y los franceses el 5%, al igual que los emigrados de Europa Central. Contrariamente a las ideas preconcebidas, el origen urbano de esta inmigración fue muy importante. Para darse cuenta de la amplitud de este proceso hay que saber que la población total del país se elevaba a cerca de 4 millones en 1895, Época en la que se publicaba El Perseguido, el primer periódico anarquista de larga duración. El flujo migratorio arrastraba también a los perseguidos de la vieja Europa. Una severa represión en los países latinos se abate sobre el internacional. La masacre de la comuna anunció el fin de la primera internacional en Francia. La ley del 14 de marzo de 1872, que castigaba la afiliación a la Internacional, devela la intención de las autoridades de impedir por el terror la reconstrucción del movimiento obrero. En Italia, después del fracaso de la tentativa insurreccional de agosto de 1874, la Internacional es reducida a la clandestinidad. Dice Piercarlo Massini, en historia de lianarchici italiani de bakunin a malatesta, la Federación italiana, con sus mejores militantes en prisión o en el exilio, con su prensa silenciada, con la autoridad policial central y periférica desatada en la casa del internacionalista, estaba derrotada, no solo en su organización pública, sino también en su organización secreta. Fin de cita. El golpe de Estado de enero de 1874 disuelve la Internacional de España, sin gran efecto sobre la vida de la organización que ya funcionaba en la clandestinidad luego que el ministro liberal Sagasta la declarara fuera de la ley en 1872. La represión no puede impedir la realización del Congreso Anual de la Federación en Madrid, pero a partir de entonces los congresos fueron sustituidos por conferencias comarcales. Aclaración del editor. La palabra comarca designa una región o departamento considerado sobre todo bajo el aspecto de entidad geográfica. La Federación Española se divide entonces en nueve fracciones comarcales que reagrupan a las 112 federaciones locales. Las conferencias comarcales más fáciles de reunir en la, en la clandestinidad. En el periodo de la restauración de los Borbones con Alfonso 12 y, el, y de la larga carrera política de Cánovas del Castillo, que rumpirá en Angliolio en 1897. Las clases poseedoras argentinas, beneficiarias del despliegue económico e industrial de esos años, acompañaron el proceso con leyes aduaneras proteccionistas, pero en un primer momento no percibieron que en el puerto también desembarcaban los subversivos de la Internacional. Que la aduana no filtraba las ideas. Es solamente más tarde, en 1902, que la oligarquía retomará el control con la infame ley llamada de residencia, la ley Baldón. La población inmigrante se integraba fácilmente al naciente proletariado autóctono y sufría la explotación lo mismo que él. Las jornadas de trabajo, de 12 a 16 horas acompañaban la exclusión de la decisión política, su marginación del consumo y sus viviendas miserables. La única vía abierta a su participación era la lucha social, la huelga. La rebelión y la subversión habían encontrado terreno fértil. Eduardo Colombo, en rol de compilador, Historia del movimiento obrero revolucionario, editado por la colección Utopía Libertaria. pero me diréis, le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto que ver con una habitación propia? Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Quizá implicaban sencillamente unas cuantas observaciones sobre Fanny Burney. Algunas más sobre Jane Austen, un tributo a las Bronté y un esbozo de la rectoría de Howard bajo la nieve. Algunas agudezas de ser posible sobre Miss Mitford, una alusión respetuosa a George Eliot, una referencia a Mrs. Gaskell. Y esto habría bastado. Pero, pensándolo mejor, estas palabras no me parecieron tan sencillas. El título, las mujeres y la novela, quizás significaba, y quizás era este el sentido que le dabais, las mujeres y su modo de ser, o las mujeres y las novelas que escriben, o las mujeres y las fantasías que han escrito sobre ellas, o quizás estos tres sentidos estaban inextricablemente unidos, y así es como queríais que yo enfocara el tema. Pero cuando me puse a enfocarlo de este modo que me pareció más que el más interesante, pronto me di cuenta que esto presentaba un grave inconveniente. Nunca podría llegar a una conclusión. Nunca podría cumplir con lo que tengo entendido es el deber primordial de un conferenciante, entregaros tras un discurso de una hora una pepita de verdad pura para que la guardarais entre las hojas de vuestros cuadernos de apuntes y las conservarais para siempre la repisa de la chimenea. ¿Cuánto podría ofrecer o ser una opinión sobre un punto sin demasiada importancia? Que una mujer debe tener dinero y una, una habitación propia para poder escribir novelas. Y esto, como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. He faltado a mi deber de llegar a una... Conclusión acerca de estas dos cuestiones. Las mujeres y la novela siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver. Mas para compensar un poco esta falta, voy a tratar de mostraros cómo he llegado a esta opinión sobre la habitación y el dinero. Voy a exponer en vuestra presencia, tan completa y libremente como pueda, la sucesión de pensamientos que me llevaron a esta idea. Quizás si muestro al desnudo las ideas, los prejuicios que se esconden tras esta afirmación, encontraréis que algunos tienen alguna relación con las mujeres y otros con la novela. De todos modos, cuando un tema se presta mucho a controversia, y en cualquier cuestión relativa a los sexos es de este tipo, uno no puede esperar decir la verdad, solo puede explicar cómo llegó a profesar tal o cual opinión. Cuanto puede hacer es dar a su auditorio la oportunidad de sacar sus propias conclusiones, observando las limitaciones, los prejuicios, las idiosincrasias del conferenciante. Es probable que, en este caso, la fantasía contenga más verdad que el hecho. Os propongo, por tanto, haciendo uso de todas las libertades y licencias de una novelista, contaros la historia de los dos días que han precedido a esta conferencia. Contaros cómo, abrumada por el peso del tema que habíais colocado sobre mis hombros, lo he meditado e incorporado a mi vida cotidiana. Huelga decir que cuanto voy a describir carece de existencia. Oxbridge es una invención. Lo mismo Fairham. Yo no es más que un término práctico que se refiere a alguien sin existencia real. Manarán mentiras de mis labios, pero quizás un poco de verdad se haya mezclada entre ellas. Os corresponde a vosotras buscar esta verdad y decidir si algún trozo merece conservarse. Si no, le echáis y entera la papelera, naturalmente, y os olvidáis de todo esto. Virginia Woolf, una habitación propia. De este modo, querides conejes del éter, cierra la edición del cuadragésimo episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Queremos recordarles que Radio Semilla está transmitiendo 24/7 con buena música y que de a poco van volviendo con el viento esas pequeñas semillas que se encontraban dispersas por fuera del éter y que toman por asalto. Nuestra pequeña casa conejera madre. Este episodio nos volcó a pensar qué significa la libertad. Qué significa hermanarnos en esta libertad. Cómo construir un mundo justo, respetuoso, por todos los seres que allí habitan. Esperamos que les haya gustado y si ha sido así, nos reencontraremos en nuestra Conejera de Éter el viernes que viene a las 22.30. Estén atentos a novedades y recuerden que los episodios completos de Noches Coneja y los especiales de Mamá Conejo pueden ser encontrados en nuestro canal de Open Spotify que lleva el nombre del programa. Salud, conejos de éter. Será hasta la semana que viene. Y le solicitamos al señor operador de curso a la cortina
0: de cierre. Muchas gracias. mando un abrazo, che, un beso eh, por decir mal